0: Juist, hè, op dit moment is het voor mij ook heel erg belangrijk om, uh, om heel dicht bij onze klanten trouwens en ook bij onze businesspartners te blijven, om een goed gevoel te, uh, te hebben en te houden bij wat onze klanten beweegt.
1: Welkom bij MT500 reputatiemakers, de podcast waarin de beste bedrijven van Nederland delen hoe dus ze juist nu zijn voor hun klanten. Hoe gaan zij de crisis te lijf? Uw gastheer is Filip Butters. Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van MT500 Reputatiemakers. Ik hoop dat je goede zaken doet in deze turbulente tijden. Vandaag heb ik een digitale verbinding met Michiel van Vlimmeren. Welkom, Michiel. Fijn dat je tijd voor ons maakt.
0: Dankjewel, Philip. En zeker leuk om hier te zijn.
1: Je bent general manager van Salesforce in Nederland. En dat is denk ik toch wel de aanbieder van CRM-software, Software voor Software Customer Relations Management. En dat betekent dat klantcontact, sales, marketing... Nou ja, als je niet van Mars komt, dan weet je dat Salesforce dat doet. En dat ze dat doen vanuit de cloud. Hè? Jullie zijn nou ja, al meer dan twintig jaar geleden begonnen als pionier op dat gebied. Maar jullie hebben het echt, echt groot helpen maken. Dat is de cloud. Het is van origine een Amerikaans bedrijf. Dus ik ben benieuwd, hoe ziet jouw Salesforce-organisatie in Nederland er eigenlijk uit? Ja, kijk,
0: Salesforce in, in, inderdaad als organisatie, Amerikaans bedrijf, bestaat al uh, ruim twintig jaar... Maar is ook in Nederland al 14 jaar aanwezig. En eigenlijk kijken we naar de afgelopen 14 jaar. Veertien jaar met ongelofelijke groei elk jaar. In, in aantallen medewerkers, in nieuwe klanten. In partners die zich aan ons hebben verbonden. We hebben ons kantoor in Amsterdam. En, en eigenlijk vanuit de locatie Amsterdam werken mensen aan, in R&D. In sales. We hebben architecten. We hebben consultants omdat uh, naast het feit dat we natuurlijk onze producten verkopen, ook implementaties bij onze klanten lokaal uh, gebeuren. Um, en in bijna alle gevallen ook samen met onze lokale partners. Um, en als ik dat dan even vertaal naar hè, de rol van Salesforce in, uh, in Nederland, in, uh, in de Nederlandse economie. Uh, dit komt van, uh, van uh, IDC, hè, dus dit is niet iets wat wij uh, zelf uh, bedenken. Ja, dan voorspelt IDC uh, dat de totale voordelen van het Salesforce ecosysteem op zo'n ongeveer 23 miljard aan businessinkomsten uh, um, zal, zal neerkomen hè, tussen nu en uh, met de groei naar dat uh, getal in 2024. Uh, naar bijna 35.000 directe en uh, 54.000 indirecte banen en dat alleen al in Nederland. En natuurlijk wordt die groei, hè, die wordt gedreven door cloud computing, maar omdat het ook met name aanleiding geeft tot een explosie ...van uh, nieuwe technologieën... ...zoals uh, mobile, uh, social, IoT, uh, artificial intelligence. Uh, en als je dat dan vertaalt uh, naar wereldwijd niveau... Uh, dan, uh, ...dan denk ik uh, dat we daadwerkelijk echt een, uh, echt een impact... ...en een bijdrage kunnen leveren... ...aan, uh, aan de arbeidsmarkt en, uh, en de economie... ...zowel in Nederland, maar ook in, uh, in vele landen in, uh, in de wereld.
1: Nou zijn, nou zijn jullie echt een cloudbedrijf... ...dus ik kan me voorstellen... Dat jullie misschien niet hele grote problemen hebben gehad met, met het aanpassen hè, naar remote werken, naar thuiswerken of site. Nee, het, het, voor ons was
0: de stap om uh, vanuit huis te werken of vanuit een andere locatie dan, uh, dan het kantoor relatief eenvoudiger. Want dat is toch al een modus die mensen en medewerkers bij uh, Salesforce uh, gewend zijn. Uh, maar goed, er zitten een aantal dimensies natuurlijk aan, uh, aan het op afstand werken. Eén uh, is, uh, is, uh, is communiceren en daarvoor hebben we natuurlijk alle mogelijke technologische hulpmiddelen die, uh, die daarvoor uh, ter beschikking staan. Aan de andere kant is natuurlijk ook de sociale interactie een hele wezenlijke in het, uh, in het werk wat we doen, uh, in de interactie die we hebben met onze klanten en partners. Uh, en in alle eerlijkheid, uh, dat is natuurlijk wel een uitdaging, naarmate deze periode langer, uh, langer duurt.
1: Wat doe jij als, als leider, als leidinggevende om uh, inderdaad toch zo goed mogelijk alle sociale interactie... Ze gang te laten gaan, doorgang te laten vinden met, met je eigen mensen? Ja, dat is,
0: ik, moet, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat het in het begin uh, best wel even een zoektocht is uh, geweest. Hè? Want het is voor iedereen, er is geen draaiboek voor de situatie waar we, waar we in zitten. Maar ik heb wel als uitgangspunt genomen dat het beter is om te veel te communiceren dan te weinig uh, te communiceren. Uh, en dat betekent uh, uh, het uh, communiceren over hè, wat we zien gebeuren in uh, de markt... hoe zich dat vertaalt naar onze eigen organisatie... maar ook communiceren uh, in de vorm van het zorgen dat die sociale verbinding er wel blijft. Hè. Middels het uh, wekelijks organiseren van, uh, zoals wij dat dan zo mooi noemen, huddles... waarbij we alle medewerkers uh, bij elkaar brengen... Uh, daar ook uh, de nodige uh, uh, sociale uh, events in, uh, in te positioneren... weliswaar natuurlijk dan op een virtuele wijze ook de klant wekelijks wel aan het woord te laten... zodat iedereen ook wel een heel goed gevoel blijft houden... bij wat er nou gebeurt in de buitenwereld. Zodat we ook maximaal hè, on daar ons, uh, op ons uh, aan kunnen blijven sluiten. Ja, Want uh, hè, wat je wil voorkomen is uh, dat mensen in een isolement uh, geraken. Niet voor iedereen is het even eenvoudig om natuurlijk vanuit huis te werken. Uh, afhankelijk van je gezinssituatie, uh, je specifieke uh, woonsituatie... Uh, zie je dat er toch best wel mensen zijn die daar, uh, die daar een uitdaging in, uh, in ondervinden. Uh, dus met name die connectie houden, blijven informeren, uh, transparantie daarin betrachten. Uh, connectie blijven houden met je klanten en partners is, uh, is het meest wezenlijk in deze
1: periode. Ik ja. ben benieuwd hoe jullie daar in deze tijd mee omgaan. Ik hoorde net al dat je dus wekelijks uh, een klant aan het woord laat of een podium geeft? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou,
0: hoe je dat uh, moet voorstellen is in de vorm van dat wij klanten vragen... om het verhaal van de klant te delen met, uh, met onze medewerkers. Om aan te geven wat de uitdagingen zijn die klanten ondervinden... juist in deze specifieke periode. Maar met name ook alvast uh, uh, een vooruitblik geven... op uh, wat, dit nou, hè, wat deze periode nou met zich meebrengt... en welke inzichten het geeft. Maar ook welke veranderingen men verwacht... dat deze periode uh, uh, gaan, uh, gaan brengen voor het specifieke businessmodel van, uh, van de klant. En de relevantie daarvan is natuurlijk... Uh, dat uh, voor mijn medewerkers... dat mensen uh, maximaal uh, gealigneerd blijven bij, uh, bij onze klanten. Maar aan de andere kant is het ook de mogelijkheid voor de klant... om aan te geven wat uh, de verwachting is... Uh, richting partijen als Salesforce... Uh, in deze situatie waar we nu in zitten... Uh, maar ook op het moment uh, dat, uh, dat onze klanten daar weer uitkomen... en weer nadenken over groei en, uh, en de toekomst.
1: En, en... Klanten, we hebben het eigenlijk nog niet over gehad, maar jullie bedienen klanten van groot tot klein. Hè? Ik kan als, als MKB-ondernemer mijn creditcard pakken, inloggen en aan de slag. Maar jullie hebben natuurlijk ook echt hele grote corporates uh, in Nederland als klant. Um, kun, je, kun je een voorbeeld geven van, ja, misschien kun je geen namen noemen, maar waar klanten van jou tegenaan lopen, waar, waar ze het nu moeilijk mee hebben, waar je ze echt bij kunt helpen of waar ze echt dankzij Salesforce toch er beter voor staan dan, nou ja, zonder Salesforce... Ja,
0: dat is een vraag met diverse antwoordrichtingen. Laat ik beginnen met dat we heel goed proberen te kijken naar waar de klant zich op dit moment bevindt ten opzichte van de crisis. We zien klanten die in het begin met name bezig zijn geweest met het reageren op de crisis. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik toch mijn, mijn zaken blijf doen, dat ik mijn medewerkers dicht bij mij hou. Uh, dat is eigenlijk fase 1, zoals we die onderkennen. En dat is een fase waarin we eigenlijk uh, binnen 18 dagen na ideevorming met een pakket zijn gekomen. En dat hebben we Salesforce Care genoemd. Waarin we onze klanten ondersteunen uh, met het bieden van hulpmiddelen om juist hè, die interactie uh, te behouden: de in interne interactie, maar ook de externe interactie.
1: Maar wat voor hulpmiddelen zijn het dan? Want ze, hebben natuurlijk, ja, ze zijn al klant, dus ze hebben alle Salesforce CRM-mogelijkheden. Uh, wat, wat, wat biedt dat extra?
0: Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, een van onze oplossingen in onze portfolio die heet Quip. Dat is een oplossing die je in staat stelt om te interacteren, te communiceren, documenten uit te wisselen, presentaties uit te wisselen op een compleet interactieve wijze. En dat is bijvoorbeeld een oplossing die we dan voor een bepaalde periode om niet ter beschikking hebben gesteld aan onze bestaande klanten. Juist om... Die samenwerking, op het moment dat je elkaar niet fysiek kunt treffen, ook, uh, ook in stand te houden. Maar dat is dan een van de voorbeelden binnen dat pakket wat wij Salesforce Care hebben, hebben genoemd. Een ander uh, voorbeeld daarbinnen is het zorgen dat bedrijven ook een inzicht hebben in hoe uh, corona zich ontwikkelt. In hun specifiek, uh, specifieke land, in hun specifieke uh, provincie of stad. Uh, zodat iedereen ook een beeld heeft bij uh, de impact zeg maar, op, uh, op de omgeving.
1: Binnen 18 dagen hadden jullie dit, uh, dit aanbod voor de eerste fase. Dan de tweede fase. Ja, de tweede fase. Hè,
0: die, die zou je de fase kunnen noemen van herstel en uh, heropening. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, de fase waarin we um, een oplossing is work.com uh, voor hebben gepositioneerd. Die eigenlijk onze klanten helpt om terug te keren naar werk. En uh, dan moet je denken aan een, uh, een oplossing die je helpt om shift management te doen. He, dus het plannen van welke mensen niet, wel of niet naar kantoor kunnen komen. Het zorgen dat je dat ook uh, reguleert. Dat het ook uh, past uh, binnen uh, de richtlijnen die, uh, die je zet. Een oplossing om uh, mensen zeg maar, op de hoogte te stellen van de beleidsregels die je hanteert als bedrijf. In deze specifieke fase. Uh, een dashboard om uh, goed uh, de ontwikkeling inderdaad van, uh, van, uh, van het virus. Maar dan ook weer specifiek naar jouw situatie te kunnen vertalen. Er zit bijvoorbeeld ook een, een, een oplossing in om uh, daadwerkelijk, hè, als dat past binnen de richtlijnen van je bedrijf, om ook uh, een stuk uh, tracing uh, te doen. Uh, en dat is dan weliswaar op vrijwillige basis. Maar zodat je ook een soort hè, bron- en contactonderzoek uh, uh, zou kunnen doen. Uh, zonder dat dat natuurlijk de kosten gaat van uh, de privacyregels die, die daarvoor uh, voor gelden. Maar dus allemaal oplossingen die je helpen als klant. Om, uh, om terug te keren naar kantoor, om terug te keren naar, uh, naar werk.
1: En het is, als we elkaar spreken nu, is het, uh, is het eind juni. Dus eigenlijk de fase waar we nu middenin zitten, toch? Uh, toewerken naar die open-up. Uh, elke week uh, iets beter nieuws, hè? dat je met meer mensen uh, aan de slag mag. Of uh, op, op events mag zijn zelfs. Ja, ja
0: absoluut. En dus, dus je ziet ook nu hè, dat we deze, deze oplossingen zetten. Samen met een aantal partners, die trouwens ook hè, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling daarvan. Ja, dan moet je denken aan Deloitte en PwC en, en Accenture, uh, zijn we ook bezig om dit nu te vertalen naar uh, concrete toepassing voor onze klanten. Eh, want het is mooi om de technologie te hebben, uh, maar vervolgens zit, uh, zit uh, natuurlijk de crux en de meerwaarde in de, in de toepassing. En dat is ook de reden waarom we dit nou gezet en in samenwerking met onze, uh, met onze partners doen.
1: Ja, en is dit voor, is dit voor je, je grootste klanten of is ja, ja, die spreekwoordelijke MKB MKB'er bij 20 man personeel, kan, kan die hier, heeft die hier ook wat aan deze tools?
0: Ik denk dat dit toepasbaar is voor al onze klanten. Uh, want ik denk niet zozeer dat de omvang... De omvang zegt iets over de workload die het heropenen met zich meebrengt. Maar uiteindelijk als het gaat om de thema's die erachter liggen... dan zijn die denk ik voor alle, voor alle klanten gelijk. Alhoewel je natuurlijk ook klanten ziet die nu al keuzes hebben gemaakt... om, uh, om uh, structureel meer vanuit huis te blijven werken. En dus naast zeg maar, het heropenen zie je ook dat... Een aantal van de dingen die we met elkaar hebben, hebben gedaan. Hè, de inzet van technologie. Dat het ook wel een blijvend uh, karakter zal, uh, zal hebben. Omdat echt de manier van werken. Hè, dat is ook wel mijn verwachting. Uh, echt wel blijvend uh, veranderd zal zijn. Uh, en daarmee ook echt wel vraagt om een aanpassing. In, uh, in het denken overwerken uh, voor onze klanten... en, en, en voor überhaupt voor, uh, voor bedrijven en, uh, en instellingen in Nederland.
1: Want, want dit, dit zijn toch echt dingen... dit gaat over de interne organisatie... Hè? en over nou ja, operational excellence in ons onderzoek. Maar als het dan gaat over de klanten van jouw gebruikers... Uh, heb jij een idee van wat er nu de komende tijd nodig is... om voor jouw klanten hun klanten uiteindelijk gerust te stellen... en weer op de rit te helpen... Ja. Ja, kijk,
0: het is, er zitten, denk ik, er zitten, ik denk dat iedereen op dit moment wel bezig is met het beoordelen van zijn of haar bedrijfsmodel. En de toets aan het doen is om te zien in hoeverre dat bedrijfsmodel nog past bij de werkelijkheid zoals we die met z'n allen verwachten. Kijk, ik denk dat één ding wel duidelijk is geworden. Is dat de rol van digitaal wel aanzienlijk prominenter is geworden... En natuurlijk voor heel veel van onze klanten had dat al een prominente rol. Maar ik denk dat we echt wel een, een versnelling gaan zien op dat vlak. En dat is trouwens niet alleen binnen het bedrijfsleven. We zien bijvoorbeeld ook dat de adoptie van digitaal binnen uh, overheid en onderwijs... natuurlijk ook een enorme uh, versnelling heeft laten, laten zien.
1: En dus dan kan me voorstellen dat het voor jullie dan nu een extra drukke tijd is. Hè? Dat, er, dat er nog meer dan voorheen uh, die digitalisering en alles naar de cloud brengen, dat dat, dat dat nu eigenlijk nog meer een vlucht neemt dan, dan voorheen. Ja,
0: ik denk, het is, het is, waar we heel goed rekening mee proberen te houden, is natuurlijk met de fase waarin, waarin de klanten, onze klanten zitten. Want daar is geen one-size-fits-all. On. Er zijn klanten die zijn bezig met herstel en heropening, maar er zijn er natuurlijk ook al die, wat dat betreft, een, een, eigenlijk in deze periode een boost hebben gezien in, in hun businessmodel. Met name de, de, de bedrijven die al gewend zijn... Hè, om vanuit een, een digitale propositie te acteren. Um, dus het is wel, wel bepalend per bedrijf... maar wat voor ons het allerbelangrijkste is nu... om uh, nu wel dat gesprek te hebben met onze klanten... en samen met hen na te denken over die roadmap... en hoe die toekomst er dan uit, uh, uit kan zien, zal gaan zien... en welke rol digitaal daarin heeft... en hoe dan uh, die klant ook kan komen... Uh, tot, die, uh, tot die nieuwe en gewenste situatie. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste... wat wij natuurlijk op dit moment doen... is onze klanten helpen in die journey... en in die vertaalslag naar uh, nou ja, wat, zover, wat zo vaak uh, het nieuwe normaal wordt genoemd.
1: Ja, want wat daar hoort denk ik bij... Dat, dat het gedrag van hun klanten natuurlijk ook verandert. Dus dat je, stel ik me zo voor... met, met alle intelligence die jullie opleveren... die jullie tools opleveren... Uh, er zit ook veel AI in... Uh, dat je dus nu behoefte hebt aan, aan, aan nieuwe informatie over dat, dat nieuwe klantgedrag. Absoluut, ja, absoluut. Ja, dat
0: is, uh, en, dat, en, en dat zie je ook hè, als je kijkt naar, uh, uh, naar onze portfolio, dan is dat natuurlijk uh, bij uitstek een, een portfolio die gericht is op het verkrijgen van inzicht in, uh, uh, in je klanten uh, en het vertalen van inzicht in de wijze waarop je ook je klanten wilt, uh, uh, wilt bedienen. En of het nou gaat vanuit een marketingperspectief of vanuit een uh, commerceperspectief. Pers Wij noemen dat ook wel hè? het creëren van een 360 graden uh, klantbeeld. Um, dus het zorgen dat je daadwerkelijk uh, een goed inzicht hebt in uh, de wensen van je klant. Uh, dat ook multichannel uh, kunt, uh, kunt doen. Uh, dus of het nou uh, uh, in een winkel fysiek is of uh, online. Het zorgen dat, uh, dat klanten een, uh, eenzelfde uh, beleving krijgen. Uh, en, en zorgen dat je inderdaad op al die raakvlakken die je hebt met je klant een enig goed inzicht hebt. Maar met name ook de vertaalslag mee te maken. En wat betekent dat dan voor mijn leveringsmodel naar mijn, uh, naar mijn klanten? En daar raak je eigenlijk alle aspecten mee die te maken hebben met het bedienen van je klant. Of het dan gaat over marketing of sales of commerce of dienstverlening en de services die je levert. En ik denk dat de kracht is van, van Salesforce daar ook in... is dat we dat doen vanuit één integraal beeld. Wij noemen dat dan hè, die Customer 360, uh, uh, 360 beeld. Met namelijk dat je dat ook doet vanuit... Hè, zoals we dat zo mooi noemen, een single source of truth. Vanuit één klantprofiel, vanuit één klantbeeld.
1: En, en heb, heel, ja, je mag natuurlijk geen namen noemen. Um, misschien kun je ze omschrijven. Heb jij partijen die echt dankzij die tools van jullie... Uh, echt het verschil hebben kunnen maken in deze tijd? Die echt, nou ja, meer resilient zijn gebleken of beter inspelen op die veranderde wereld, dat nieuwe normaal, zoals je net zei. Zijn er voorbeelden van te geven? Nou, nee. ja, nee, ik, ik kan er
0: één ook bij, bij naam noemen. Uh, hè, dus bijvoorbeeld Aholt. En dan even om twee bedrijven uh, uh, daaruit uh, te halen. Ethos in Nederland en uh, Delhaize in, uh, in België. Hè, de, de, natuurlijk twee uh, bedrijven, twee organisaties die in deze periode ook uh, uh, cruciaal zijn geweest hè, in het, in het uh, leveren en het bedienen van, uh, van, uh, van de samenleving van de gemeenschappen. En uh, via uh, onze marketingcloud hebben we deze twee uh, brands van AOL, Ethos, dus in Nederland en Delhaize in België, in staat gesteld om betere relaties met de klantenbestanden te creëren. Juist specifiek in deze situatie. En dat is dan weer cruciaal, hè, om winkelbezoeken bijvoorbeeld bij Ethos, uh, die niet mogelijk waren, of uh, bij Aalt Delhaerzen, uh, om, uh, om dan vervolgens te zorgen dat je wel dat persoonlijke contact houdt met die klant, zodat je ook uh, blijvend zeg maar, uh, afstemming kunt doen van aanbod op uh, de wensen van je klant, maar ook die persoonlijke touch kunt, kunt houden die je... Op dat moment niet meer in, uh, in de winkels uh, kon, uh, kon verzorgen.
1: Ja, ja, en ook daar hebben we natuurlijk gezien dat dat, dat omni-channel-idee, uh, dat, dat, dat daar ook enorm uh, booming is geweest. Dus die combinatie van winkelbezoek en uh, natuurlijk online ook je boodschappen bestellen bij Albert Heijn, bij Jumbo en, uh, en bij Picnic ook. Ja, absolu absoluut. En zo, zijn er, zo zijn er heel veel
0: voorbeelden uh, te noemen. Ik heb klanten gesproken die, die inderdaad aangaven... dat we. ...online omzet met, met meer dan 60% is, is gestegen, juist in deze, deze periode. Dus je, er zitten twee kanten aan. Hè. Dat laat zien dat een bepaalde uh, gereedheid hè, om inderdaad uh, om, uh, ook uh, virtueel uh, zaken te kunnen doen, dat dat van, uh, van belang is. Maar het laat ook zien hè, dat die omni-channel uh, uh, benadering van, van, groot, uh, van groot belang is.
1: Ja. Dat is een mooie. En... Uh ik zei net Salesforce dat het verschil kan maken. Uh, jullie oprichter uh, Mark Benioff is natuurlijk wereldberoemd. Mede omdat hij toch uh, best wel echt een, een, nou ja, een groot hart heeft. Toch veel oog had altijd voor, uh, ja, voor, voor de zwakkere in de samenleving. Of de uh, spelen ook wel eens in Amerika echt politieke issues. Uh, sociale issues waar hij dan op inspeelt. Maar dat, dat stroomt dan niet door naar Nederland. Maar uh, ik denk dat ook in Nederland Salesforce wel de afgelopen tijd heeft laten zien... Um, dat jullie wel aan MVO doen, aan, aan uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen en, en ik weet hoe jullie het noemen, maar kun je zeggen wat jullie de afgelopen maanden hebben gedaan om, om andere ondernemers onderneming te steunen? Ja, en dat gaat
0: verder denk ik dan alleen het ondersteunen van, uh, van ondernemers um... Ja, dat, dat richt zich ook op uh, bijvoorbeeld een van de initiatieven die we hebben ondernomen recentelijk is de ondersteuning geven aan TechRoutes. Dat richt zich dan op het verzorgen van opleidingen voor uh, uh, mensen met minder kansen in de arbeidsmarkt. Uh, om, om ze op die wijze meer perspectief uh, te geven, juist op die arbeidsmarkt. Dus dat is een van de, van de initiatieven. Een ander uh, uh, iets wat wij doen is, wij noemen dat dan leading through change. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het delen van kennis en inzicht. Niet alleen van onszelf, maar ook van autoriteiten in de markt. Uh, ten aanzien van hoe om te gaan met, uh, met de huidige situatie. Uh, hoe uh, je medewerkers maximaal te ondersteunen. Uh, hoe om te gaan met scholing. Uh, hoe op te treden in je gemeenschap. Uh, hoe betere werkplekken te, voor de toekomst te creëren. Dus dat is eigenlijk het brengen van kennis... Uh, Naar de markt toe. En dat is niet voorbehouden aan onze klanten. Dat is, uh, dat is volledig openbaar. Uh, dus op die wijze proberen we daar een, een steentje in bij te dragen.
1: Oké, okay, en ik hoorde ook nog iets. Dat is echt een Nederlands clubje. Uh, wie zet jij op één nu? Daar zag ik ook de naam Salesforce bij staan. Ja,
0: zeker. En dat heeft alleen maar om... Uh, dat, uh, daar, uh, wij vinden dat belangrijk. Maar om ook te laten zien dat het onze menens is... Uh, als het gaat om de rol die we willen vervullen. Maar Benioff die, uh, die noemt dat netjes in het, uh, in het Engels... Uh, Business is the greatest platform for, uh, for change. En dat zie je ook echt wel in, in alle uh, waarden... maar daarmee ook in het acteren van het bedrijf terugkomen. En, uh, en, en wie zet jij op één? Uh, maak daar onderdeel van uit. He, dat is om ook te laten zien... en niet alleen maar in woord, maar ook in daad... Uh, waar je prioriteiten liggen. En prioriteiten liggen op dit moment heel erg duidelijk bij, uh, bij welzijn... Uh, van onze medewerkers, van onze klanten... en het bieden van hulp... Uh, en het samen met onze klanten hebben van het gesprek over de toekomst. Dus uh, um, het helpen om daadwerkelijk om te gaan met de huidige situatie, maar met name ook om klaar te zijn voor, uh, voor de nieuwe realiteit.
1: En hoe, hoe zet jij je daar persoonlijk voor in? Um, dus in de relatie met die klant, uh, ga jij echt, ja, uh, ga jij calls in? Uh, ga je ze persoonlijk, de, de leiders van, van jouw grote klanten, uh, ga je die langs, telefonisch of misschien Tegenwoordig ook fysiek, hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat is,
0: uh, ik had bijna gezegd, uh, all of die uh, above. Nee, juist, hè, op dit moment is het voor mij ook heel erg belangrijk om, uh, om heel dicht bij onze klanten trouwens. En ook bij onze business partners te blijven. Om een goed gevoel te, uh, te hebben en te houden uh, bij wat onze klanten beweegt. Uh, maar met, met name ook de vertaalslag te kunnen maken naar welke rol kunnen wij op dit moment dan ook uh, voor, uh, voor hen betekenen en invullen. Dus hè, de, het kernwoord is natuurlijk relevantie. Uh, en nogmaals, dat is voor elke klant uh, en elke branche is dat, uh, is dat anders. Dus juist daarom is dat nauwe contact is zo belangrijk. En voor mij, ik heb daar voor mezelf een stelregel in, is dat minimaal 40, 50 procent van mijn tijd uh, ook daaraan besteed moet worden. Uh, uh, elke week. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat lukt ook heel aardig, moet ik zeggen. Ja.
1: 40, 50 procent van jouw tijd is, is voor is jouw extern. klanten. Kun je daar een voorbeeld van geven, hoe jij klanten echt hebt, hebt kunnen helpen, ja, zonder jezelf op de borst te kloppen? Ja, ik denk
0: dat er verschillende voorbeelden zijn waarin uh, uh, klanten die in, uh, uh, of ik had bijna gezegd, in operationele nood zaten, hè, dus de echte behoefte hadden om te versnellen uh, in uh, hun, uh, hun digitalisering, uh, dat we ze ondersteund hebben. Middels het inzetten van, van extra resources, mensen, kennis, capaciteit. om daadwerkelijk die versnelling te bewerkstelligen. Uh, uh, klanten die echt in een hele uh, moeilijke situatie zitten. financiële situatie op dit moment. Uh, Waarbij we klanten hebben geholpen, zeg maar. Met hun, uh, met hun financiële uitdaging. Dus het is eigenlijk heel erg. Uh, heel erg divers. Maar nogmaals, de kern daarbij is. en dat is ook echt wel. Uh, de modus uh, uh, geweest in fase 1. Hè, het reageren op deze crisis is, uh, is het bieden van hulp. Uh, uh, dus het bieden van hulp aan onze klanten om of te versnellen of om te gaan met deze situatie. Het delen van kenniservaringen. Uh, of gewoon concrete hulp bieden uh, met, uh, met, uh, met de uitdagingen waar, waar ze mee uh, geconfronteerd werden.
1: Hey, en voor ons gevoel denk ik, we zijn nu echt weer op weg uh, omhoog uit het... Uh... Ja, dat hoop je dan, hè. dus even afkloppen dat we het ergste achter ons hebben. Uh, zie jij nu de komende, kant ook, uh, de komende tijd ook uh, kansen? Hè? Iedereen ziet uh, in het nieuwe normaal uh, zijn eigen kansen als, als het glas half vol moet zijn. Van de, de wereld zal niet meer dezelfde zijn, maar misschien wel beter op bepaalde punten. Zie jij uh, kansen voor inderdaad beter klantcontact of uh, nou ja, de, de, een betere manier van samen. Doen, uh, samenwerken en zaken doen uh, na corona? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk hè, dat als, als er
0: één... Uh, dat is vanuit verschillende optieken. Dus als, je, als er één ding zal blijven hangen naar aanleiding van deze, uh, van deze crisis... Is, is het beeld ten aanzien van onze kwetsbaarheid uh, als mens... maar natuurlijk ook als kwetsbaarheid van onze business. We zien ook dat deze uh, hele crisis ook echt wel een aantal voordelen oplevert. En dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar als je kijkt naar de voordelen voor het milieu, uh, voor file druk in het land. Uh, nou, en zo zijn er een aantal elementen te noemen. Uh, dan zijn er denk ik ook voordelen uh, waar uh, ook in de toekomst we graag aan vast zouden willen houden. Dus het gaat betekenen dat we echt op een andere manier gaan werken, uh, uh, samenleven, uh, maar dus ook dat we op een hele andere manier uh, gaan interacteren met elkaar, hè, binnen bedrijven, maar met name ook uh, als bedrijven naar onze klanten toe. Dus ik zie daadwerkelijk echt wel een, uh, een versnelling in die hele digitale transformatie voor de toekomst. En dat wordt trouwens ook ondersteund hè, door onderzoeken bijvoorbeeld van Gardner, uh, die, dat, uh, die dat ook laten zien uh, naar de toekomst toe. Echt een versnelling en een hoger adoptiegraad uh, van, uh, van die digitale transformatie. En ik denk dat dat... He, er zijn natuurlijk hele bedrijfstakken die daar al hele grote stap in hebben, hebben gemaakt. Maar je ziet nou ook dat het uh, eigenlijk uh, veel meer gemeengoed wordt. He, dus ook uh, wat ik al zei, bijvoorbeeld binnen overheid, uh, bijvoorbeeld binnen onderwijs, uh, zie je dat daar nu echt ook wel een verstelling komt in een, in een verhoogde uh, adoptie van, uh, van digitaal.
1: Ja, ja, dat zijn echt uh, ja achterblijvers, dat is misschien een lelijk woord, maar... Partijen die daar wat, wat langer voor nodig hadden, die, die maken nu ja. bijna een inhaalslag, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Maar je denkt alleen maar bijvoorbeeld ook aan de gezondheidszorg zelf. Het brengen van gezondheidszorg dichter naar de mensen toe vraagt om een grote rol van, van digitaal.
1: Oh ja, daar is Salesforce natuurlijk ook uh, actief in. Neem ik maar aan.
0: Ja, in ieder geval daar waar het gaat hè, om het hebben van inzicht in, uh, in, uh, in je patiënten. Het zorgen dat, uh, dat inzicht ja. daadwerkelijk door de hele keten ook uh, consistent uh, gedeeld wordt. Want uiteindelijk zijn de principes hetzelfde. Ook daar wil je een all-round, een 360 graden beeld van je patiënt hebben. Zodat je op alle mogelijke manieren uh, en op elk mogelijk moment daadwerkelijk op de juiste manier... je patiënt kunt, kunt ja, bedienen. Ja, zeker. Ja, nee, dan, dan zou het
1: bijna levensreddend uh, kunnen zijn... als die informatie echt uh, helemaal compleet is. Maar goed, dat, dat is een ander, uh, ander onderwerp. De digitalisering van de zorg. Um, voor, voor jou toch... De laatste ja. vraag die ik altijd moet stellen... Um, wat zijn voor jou nou learnings? Wat, wat heb jij nou aan inzicht verzameld... de afgelopen periode... over... Klantenvredenheid uh, klanttevredenheid en, en reputatie van jouw bedrijf. Hoe je dat, hoe je klanten optimaal bedient en daarmee je reputatie vestigt. Maar goed, dat is afgeleid van. Maar wat zijn jouw learnings over, over klanttevredenheid, klantrelatie van de afgelopen maanden?
0: Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste uh, is het onderkennen. Uh, echt goed onderkennen waar, uh, waar uh, je klant uh, zich bevindt. Hè. We hebben het specifiek over deze situatie. In zijn haar uh, ontwikkeling, maar met name ook uh, daar waar het gaat om de impact die deze situatie uh, heeft. Eh, want dan pas kun je ook echt oprecht uh, je rol vertalen en specifiek maken voor, uh, voor die klant. Uh, en ik denk uh, waar ik het meest blij mee ben, is dat we als organisatie, en dat is niet specifiek voor Nederland, maar als Salesforce, dat we echt heel bewust die keuze hebben gemaakt om, uh, om die fase te onderkennen en ons daar heel snel op aan te passen. Uh, middels het bieden van hulp. Hè. Ik, ik heb het net al even gehad over de salesforce Care en de Commons, Het delen van kennis. Want ik, beden, ik denk dat het uh, juist nu heel dicht bij je klant blijven. Uh, begrip hebben voor, uh, maar ook echt heel goed luisteren. En nu ook uh, de investering te willen doen om samen uh, met je klant uh, de, de blik vooruit te, te werpen. Uh, dat dat uh, het meest, uh, meest essentieel is. Uh, en daarnaast hè, denk ik als, als bedrijf, uh, hè, we, we hebben eigenlijk gericht op een, op een drietal gebieden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze klanten, uh, dat, dat, ook een, uh, dat dat wel echt een hele oprechte uh, keuze moet zijn en uh, moet voortkomen uit de waarde die je ook drijft als, uh, als organisatie. En Ik moet zeggen, hè, ik ben zelf dan nu uh, bijna acht maanden werkzaam bij Salesforce. Dat, dat dat ook heel erg in de genen zit van het, van het bedrijf. En dat maakt dat je die rol vandaag ook echt oprecht kunt, kunt vervullen.
1: Ik kan me voorstellen dat dit inderdaad zo'n intensieve periode is, dat je nu wel helemaal ingewerkt bent en misschien wel helemaal verknocht bent aan, aan Salesforce in zo'n korte tijd relatief.
0: Ja, het is wel, een, het is wel een, aan de ene kant, een, ik had bijna gezegd, een versnelling in, in je onboarding hè, binnen het bedrijf. Aan de andere kant, uh, en dat uh, uh, gebied de eerlijkheid ook om te zeggen, is dat juist in zo'n eerste periode de interactie, hè, de directe interactie, ook heel erg belangrijk is. Dus uh, ik moet zeggen dat uh, ik uh, heel graag uh, zometeen ook weer die directe interactie, die face-to-face -face interactie ook uh, weer meer ga opzoeken. Op het moment dat we dat, uh, dat op een verantwoorde wijze
1: kunnen doen met elkaar. Michiel, dankjewel voor je verhaal. En veel succes met het leiden van je organisatie in deze boelige tijden. En jij ook bedankt. Abonneer vooral als je de andere MT500-podcasts wil horen. Let goed op jezelf en je klanten en dan kom je het beste de crisis door. Hartelijk dank voor het luisteren. Deze podcast hoort bij de MT500. De lijst van Nederlandse bedrijven met de beste reputatie. De volledige lijst vind je op mt.nl slash mt500.